1: Eu, Natto Zaneri, ao lado de Júlia Duelib e Mônica Waldvogel, vamos fazer um giro pelos principais acontecimentos dessa semana. Bom, período de novo disparo de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, enquanto dados da economia são desastrosos para o próprio governo. Um exemplo, 33 milhões de brasileiros com fome. Por que Bolsonaro reagiu essa semana aos gritos após a decisão do Supremo contra um parlamentar bolsonarista? Mas será que a justiça pode fazer com Bolsonaro o que fez com o deputado bolsonarista Fernando Franciscini? E como será que o destempero do presidente está batendo no entorno dele, sobretudo no entorno político? Vamos falar de Lula, vamos falar de eleição aqui em São Paulo está tudo junto e misturado, embora as coisas não pareçam nem sempre tão conectadas assim. E não dá para encerrar esse nosso papo sem citar o desaparecimento do nosso colega, o jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram no último domingo, no dia 5 de junho, e o início das buscas foi completamente desorganizado. Aqui a gente vai falar o que este caso diz sobre a atuação das Forças Armadas na Amazônia e uma pergunta que nós fizemos ao longo do nosso podcast e que eu vou repetir agora para você nesse início de episódio. Onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips? Eu queria começar esse papo, a gente vai falar de outras coisas, vamos falar de Lula, vamos falar de de alianças nos estados, mas eu queria começar com esses gritos do Bolsonaro, né? Então o Supremo decidiu por 3 a 2 na segunda turma, que o parlamentar bolsonarista, Fernando Francisquini tinha que permanecer sem, sem o mandato, né? sem o registro uhum. e tudo mais. Havia sido uma decisão do, S, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado. Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, entrou com uma liminar para devolver os direitos todos para Fernando Francisquini E aí isso foi para a segunda turma e foi derrotado. Ato contínuo, Bolsonaro faz um discurso numa solenidade no Palácio do Planalto, aos gritos, daquele jeito que a gente já viu, já ouviu inúmeras vezes. E eu fui falar com uma fonte. Eu falei assim, mas vem cá, a economia está desse jeito. Os sinais de recuperação são insuficientes para fazer com que Bolsonaro se recupere nas pesquisas. Então ele vai continuar insistindo em urna, em arma, contra a demarcação de terra indígena? Ele vai continuar sendo exatamente Bolsonaro? Sem juízo? Porque lá fora a vida real está tá se impondo e refletindo na popularidade dele. E aí uma fonte disse o seguinte: falou, Natuza, ele estava super feliz. Nessa semana, depois daquele anúncio de desoneração de combustível, uhum. porque, finalmente, ele tinha visto uma saída para ele mesmo, né? para ele em termos de candidatura. E aí vem, no dia seguinte, o Supremo e toma essa decisão. Então, ele ficou fulo da vida e aí reagiu da maneira que, que reagiu.
2: O que me intriga, né, ele, quando ele tem esses arrobos é porque eu quase tendo a achar que é teatro. <risos> Que não é sincero. Não é porque esposa. é tão destemperado. Seria é. bom, né? Não, Seria porque bom. Porque, do ponto de vista do, das consequências, digamos, para o eleitorado, apenas confirma quem já está do lado dele e acha que, enfim, tem uma visão de mundo parecida. Mas não ganha um voto, né? Num ano eleitoral, é, claro. ao contrário, provoca ao uma contrário. insegurança. Então, eu fui conversar com essas pessoas que cuidam de, de, de imagem mesmo, né? Política e presidencial, com essa teoria maluca minha aqui de que pudesse ser um teatro, que ele, de fato, se enchia de, de raiva e saía falando... E ninguém comprou minha ideia. Uhum. As pessoas dizem, não, é. absolutamente, não é teatro. É, é essa, é, isso é, isso é, é muito mais estratégico, é muito mais, é, digamos, uma construção para um determinado objetivo, mas é 80% ele, né? É. Ele realmente é, se enfurece quando as coisas não saem do jeito que ele queria. É, até porque essa compra da briga do Francisquine é curiosa, porque há relatos de que eles já tinham se afastado, Sim, já não eram é, grandes amigos. Mas como serve a, a tese da fraude eleitoral, da fraude da urna? Serve a conveniência do presidente Bolsonaro? Ele engole aquilo tudo, transforma aquilo numa coisa sua e, e entende a decisão do STF como
1: contra ele. Mas aí é que está. Eu acho que tem uma outra parte dessa explicação, Júlia, que é o fato de Bolsonaro, cada vez mais, à medida que ele vai se aproximando das eleições e que ele não vai reduzindo rejeição e não vai se recuperando na medida em que ele... Gostaria em que ele também. gostaria... Lembra que o Ciro Nogueira, a gente deu até aqui no, no, no Papo de Política, estava fazendo uma avaliação de que em junho, julho, no máximo, ele já teria passado Lula e isso não está se confirmando até aqui, esse momento. Quando ele enxerga a decisão do Supremo, ele se vê nela. Porque o que, é. que Bolsonaro faz diferente do que fez Fernando Franciscini em termos de, de, de divulgação ah, de diz fake isso, news? Né? Ele isso, né? Ele fala como se
0: o fato de ele ter dito a mesma coisa fosse um salvo conduto para o Francisquine. Ele fala, mas eu falei a mesma coisa que ele daí. É, e desafia, <risos> é, né? E diz, é, é quero ver quem problema, é que vem aqui é me tirar mesmo, daqui exatamente. por causa disso. Agora, a grande questão que levou, que leva Bolsonaro ao destempero nesses episódios relacionados à urna é achar que ele não vai ter o registro. Então ele tem uma avaliação é de que isso. os ministros vão com base nas fake news questionar o registro, aliás, os ministros não questionam, né? são provocados e aí decidiriam contra a concessão do registro, o que não está no radar do TSE. E nem tem, vai acontecer. Nem dos ministros, não vai acontecer isso, a discussão não passa por aí, a discussão é outra, né? Então, mas ele teme isso, por isso uhum. que quando a gente, você coloca essa questão que eu acho que muita gente coloca, né? é teatro, é real, é, para mim, leva para o lado de que é real. Porque a é a personalidade dele
1: e é exatamente nos momentos que ele não se aguenta. A isso. natureza dele é Nero em Roma. Hum. Só que o entorno de Bolsonaro, aquele que está com ele todos os dias... Eu não estou falando de Valdemar da Costa Neto, eu não estou falando de Ciro Nogueira. Eu estou falando do que eles chamam, os próprios aliados de Bolsonaro chamam de fios desencapados. Eles ficam no ouvido do Bolsonaro alimentando a natureza dele, incendiária.
2: E são fios cu, que desencapados, mas com a capa enrugadinha ali de farda... E de terno civil, né? Tem para tudo. Tem, dos dois, tem farda,
1: né? Tem de coturno e de sapatênis, é. de tênis. Eu lembrei de uma coisa que você puxou que, que, é, que para mim é importante. Essa avaliação de que o Tribunal Superior Eleitoral jamais deixaria de dar o registro para a candidatura de Bolsonaro. Fui falar com um, um ministro do Supremo, ele disse o seguinte, olha, a Justiça Eleitoral tem pesos e medidas diferentes. Para candidatos a presidente da República, não é, é né? comum isso Eu acontecer, precedei. mesmo sendo alguém como Bolsonaro. E nem se Bolsonaro, tendo registro e sendo reeleito, não haveria algo pós né, de caçar o mandato dele por... Por, por divulgação de é. fake news. Então, ele, ele, nesse aspecto, eu acho que ele não tem muito o que temer, não. É uma por eleição nacional.
2: Aí é o Brasil inteiro, todos os eleitores se manifestando para qualquer lado que seja o vencedor, tirar, digamos, por uma tecnicalidade, ou até por um crime é, eleitoral, é, não, uma não, escolha não. que mobilizou do Oiapoque ao Chuí, para usar uma velha expressão, é. É, seria não só raro, como seria quase que ofensivo a esse eleitorado. né?
0: E ele, esse entorno dele, esse outro que você mencionou, não dos fios desencapados, o dos adultos que eu chamo de os adultos na sala, entre aspas, por favor, é, esse <risos> O pessoal mostra para ele o tempo todo as pesquisas e os argumentos para ele ter um comedimento. Inclusive faz parte desse grupo. Filho filhos eram Flávio Bolsonaro. Então tá lá Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro, ali o pessoal do marketing mostrando as pesquisas são feitas, fazendo quali com muita frequência uma série de quais fizeram é, mais de 26 parece fizeram Só aquelas pra pesquisas, essas pesquisas
1: com grupos específicos com grupos do que você né? pergunta
0: para as pessoas né o que que elas estão achando e tudo mais mulheres fizeram com mulheres aliás o vídeo que a gente falou, sobre o qual a gente falou que é a inserção do PL que mostra ele conversando com os jovens aquilo ali nasceu de uma percepção de que precisava chegar nas mulheres mães, ninguém deu essa leitura, né? Todo uhum. mundo, jovens, quer falar com os jovens, não, a qual ele mostrava que as mães ficavam tranquilas quando ouviam ele falando com os jovens, então foi uma estratégia, uhum. não sei se vai funcionar mas foi uma estratégia de tentar chegar nas mulheres, que é a questão dele. O desafio, e aí, né? só, só já devolvendo para vocês, gente, eu li no jornal o Globo uma frase, acho que é puração da Bela Megali, nossa colega colunista, que fala que o entorno dele está dizendo que a urna para ele hoje é o que era a vacina para ele ontem.
1: Então Legal Ele está insistindo
0: isso. no erro. Achei isso a síntese é. do que ele está fazendo. E a vacina é venceu? É, todos os, os assessores políticos adultos é,
2: disseram para ele que era uma causa perdida, porque no final as pessoas que não se vacinaram, né, se você tirar ali crianças muito pequenininhas ou grupos de risco, enfim, os recalcitrantes são minoria no país, ele perdeu essa parada e ele vai insistir também na urna. Eu achei interessante uma outra briga que ele comprou, é, curiosa, que foi o fato de que o presidente do TSE, Edson Fachin, convidou ou os embaixadores para explicar uhum. o sistema, para já deixar todo mundo prevenido e como ele se ofendeu. Ele ficou dizendo duas vezes, pelo menos, no Rio de Janeiro em Brasília, no discurso, dizendo que era um, uma invasão é, de, de domínio, né porque, afinal de contas, é, a política externa é da área dele e do istamaratino. O, o, o Fachin não poderia conversar com mais ninguém isso só pertenceria a ele. Você vê o, o grau de, de, de insegurança, em que terreno como disso ele anda todos os dias? Mas o mais curioso de tudo é constatar que isso no ano eleitoral não está dando para ele um único voto a mais. A mais não. não recupera o que ele perdeu em relação à vitória em 2018.
1: Né? E diz, diz uma fonte que o Valdemar da Costa Neto, que é um é, experiente político... Ele está injuriado, ele está, de fato, muito preocupado. Aí, quando você vai olhar as pesquisas, a gente falava no programa, foi no programa passado ou foi no, no anterior que teve a primeira, o último Datafolha? Foi o anterior, né? Foi o anterior. É, as pesquisas que estão saindo, encomendadas por eles próprios e pelos partidos adversários estão dando mais ou menos a mesma tendência ou algo parecido no com o que o Datafolha apontava. Né? Isso as próprias pesquisas é. do Bolsonaro. Então, está batendo Ele um sabe, calor, né? né? Ele falou, gente, e aí? Aí, essa semana, também teve a divulgação das diretrizes do, do, do que vai ser, o que deve ser o plano de governo, que foi antecipação da minha parceira aqui de <risos> papo Júlia. de política. E aí, Júlia, o PT também fez um levantamento que mostrou que o Lula está avançando sobre um eleitorado que é cativo de Bolsonaro. Homens de maior renda, que ele está conseguindo ganhar terreno e que o Bolsonaro não está conseguindo fazer aquilo que é crucial para ele, que é a redução da rejeição.
0: É Tanto que um desses adultos da sala conversando com um adulto da sala da campanha de Lula... Porque, porque eles, eles se conversam Eles, é, eles é, se conhecem, óbvio. Eles se frequentam né? também. Inclusive, né? já fizeram parte das mesmas bases governistas. <risos> mas eles conversam. E aí, um conversando com o outro disse... e Eu estava eu, eu apostando que o presidente ia ganhar no primeiro turno. Agora já estou achando que, tá, que vai para o segundo. Quer dizer, se ele fala num momento que era primeiro e agora é segundo, que que ele, qual que é o subtexto disso? É. Que ia ter segundo e que agora pode
1: nem ir para o... Não, é, não ganhar, né? É, é eu acho que está batendo esse, esse, esse modo de desespero, sim. No Bolsonaro, vide a reação que ele teve essa semana, por diversas razões, mas também no próprio, no próprio entorno. Eu fui perguntar para alguém que está ali no, com, como um dos timoneiros da campanha do Bolsonaro, eu falei, vem cá, tem caminho para reverter? Porque o prognóstico econômico não é dos melhores, né? Então o tempo corre contra ele. Bolsonaro, se você convida o Bolsonaro para errar, ele aceita essa contradança <risos> todas as vezes. Então, e o Lula está fazendo um discurso que é um discurso para massa. Então, no próprio, na própria diretriz que você antecipou, ele fala de combustível que o mercado financeiro tal, torce o nariz, mas que para massa. É funciona, né, para o grande público dele, funciona. Exato. E não à toa, o Lula essa semana subiu no ringue para falar de combustíveis com o Bolsonaro, dizendo que quem não tinha coragem de resolver o problema era Bolsonaro.
0: Eu acho que mostra como esse assunto é o assunto, né, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula, os dois abordando e abordando quase de maneiras parecidas, né. A avaliação que setores do PT é, fizeram sobre o programa, assim, fazendo uma análise crítica, é que há dois erros ali no programa principais. Um, quando fala, fala da reforma trabalhista, que se fala em revogar, uhum. e há uma análise de grande parte do partido, né, grande parte da legenda, de que você precisa modernizar a legislação e que a reforma trabalhista funcionou em alguns pontos. Então, eles acharam um erro colocar esse revogar é. e vai ser derrubado pelos partidos aliados que vão propor Sim. emenda o documento. Então, só para que colocar que vai revogar a reforma? Coloca, vamos modernizar atualizar. a legislação é. trabalhista, atualizar. É, vamos atender os motoristas também... de aplicativo, isso que ele disse depois. Exato. Né? E o outro ponto que eles disseram que foi um tiro no pé, né, setores do PT ali que estão no entorno de Lula, é a restatização. Eu estava falando com o integrante do, do núcleo duro da campanha, e falava... O que, que, que a gente está querendo dizer... Que a Eletrobras vai voltar a ser patrimônio público, que a gente vai gastar 55 bi para comprar de novo? Não faz sentido. A Eletrobras? Agora que tem 55 bilhões
2: isso? de reais de fundo de garantia dos brasileiros que optaram isso. por investir na Petrobras na compra dessas ações, é. então também. Pois é. Tem que, tem que olhar a realidade. A realidade está dizendo: não, os brasileiros estão dispostos a dar o seu fundo de garantia para
0: é. virar acionista a minoritário. Que ser da... 6 bilhões, a pessoa achou, né? É. A pessoa é. Pessoas, era de 6 bi de procura do FGTS para ação, foi 9. É. Quer dizer, né? É. O brasileiro está apostando ali na, na Mas valorização. Mas eu acho que também tem
1: um pouco de estratégia do Lula, né? De, de botar um bode na sala e depois negociar e ceder para tirar. Eu acho que, em parte, é erro, em parte, eu não sei se ele está tão preocupado assim. É, em não resolver. Acho que ele vai se moldando ali a, a, de ah, acordo sim. Com...
2: É conveniente para ele, para o tipo de campanha que ele vem fazendo agora, que é uma campanha que é um, uma entrevista de rádio, que é um, uma live aqui, uma outra ali. Ainda não é, digamos, a, a campanha oficial, né? Você não sente isso? É, a campanha oficial começa quando tem programa de televisão, quando tem discurso de, de é, convenção e tudo mais. Aí, aí você começa a, a ter um tipo de cobrança. Agora, ele pode ajudar o discurso dele, você está falando com uma rádio no Rio Grande do Sul, você está falando com uma live no, no Rio, Rio Grande do Norte, isso, né? ele, ele faz, ele é hábil nisso. Né? Nesse quadro, o que vai fazer o Centrão? Ele vai ficar concentrado nas articulações é, estaduais, porque o que importa, a gente viu é, pelos movimentos do Arthur Lira, brigando ali com o Renan Calheiros lá no Alagoas, agora a confusão aqui em São Paulo sobre quem vai apoiar a Simone Tebet, vai manter apoio para isso, para aquilo... E, e meio que ignorar a campanha do Bolsonaro, ou vai com ele até o fim?
1: Eu tenho a impressão de que no caso do Centrão, o caso dos líderes do Centrão, Sim, né? é isso. É. O, o parlamentar do Centrão, o político do Centrão que fica lá no município, é, eu acho que ele vai, ele vai ser bandeirinha nessa história. Quem é que está na frente, quem é que está com chance de ganhar, ele <risos> rapidamente, ele não tem nenhum problema de mudar de time. Mas eu acho que os líderes do Centrão, Valdemar da Costa Neto, que é a sede do, do é o partido de Bolsonaro, mesmo Arthur Lira, Ciro Nogueira, eu não sei se eles vão ter muita opção. Eu, isso, isso eu mudei de opinião, tá? Porque eu sempre, eu sempre achei que Centrão não, não segura alça de caixão. Se esse for o caso, porque Bolsonaro pode se recuperar, né? Pode ter, pode ter uhum. recuperação. Um, um, uma, só para repetir aqui, uma fonte disse, existe caminho para reverter. Não está dada a eleição, né? Até porque faltam quatro meses. Então, mas eu acho que alguns desses líderes não têm como abandonar o Bolsonaro. Agora, o que eu acho que eles não vão ter dificuldade é, se não der Bolsonaro, rapidamente eles fazem uma aliança com o presidente que for eleito. Ah, mas... Depois,
0: é, né? Mas, mas já mandaram um recado, essa conversa que eu falei de um com o é. outro, né? De um, de ah, já, um já fizeram assim? Já tá deram uma piscada? Já <risos> dia seguinte são outros que... É. Esquece <risos> o que eu escrevi, falei a declaração <risos> e gravei. No integrante do, do Centrão. Preciso fazer uma bancada grande, é esse o objetivo. E na campanha do Bolsonaro, a gente vai fazer uma, uma, uma bancada grande e aí o dia seguinte é o dia seguinte. Então, assim, está todo mundo pensando no céu Deixa eu dar informação rapidinho, porque a gente também falou recentemente sobre a estratégia de Alckmin na campanha, nessa tentativa de levar o eleitorado do sempre, como o PT reclamava, né? Uhum. A todos, a todos, trouxe uma, uma apuração ótima dos petistas falando mas ele não tem que ficar com a gente, falando com os nossos. E aí estava conversando com o integrante da campanha que estava me explicando, falou, ó, oh, a estratégia que o pessoal não está entendendo é a seguinte, vamos colar os dois, tem que colar, reforçar, porque não adianta o Alckmin ficar separado sem ter a imagem colada no do Lula. Então vão viajar hum. juntinhos, muito tempo ainda, vão na quarta-feira para Minas Gerais, depois juntinhos para o Nordeste, para reforçar essa aliança. E aí sim, quando a interlocução de Alckmin for feita, já vai ter uma coisa mais orgânica, de modo que, que essa andança pelo centro uhum. de Alckmin, ou o voto de Alckmin, migre para
1: Lula. Mas é, eu acho faz que, que tem sentido. Ma... É, faz sentido, mas eu acho que tem um, um pulo do gato aí. Eles andam juntinhos, está tudo certo, mostram lá, mostram lá afinidade e tal, mas a Alckmin não pode ser Lula. A Alckmin não pode segurar a bandeira com a estrela do PT. Não. Ele tem que ficar tem exatamente que ficar junto, mas na dele. É. Junto, mas separado. Exatamente. Mas isso que
2: você está dizendo é porque você é, vê, digamos, uma uma adesão mais sincera e radical do Alckmin à questão petista?
1: Não, eu acho não. que o Alckmin, eu, eu acho que o Alckmin tinha muita necessidade de ser aceito e muito medo de ser rejeitado. Então, acho que esses movimentos, é, esses movimentos refletem isso. Mas eu já vou jogar para você, porque eu sei que você tem uma apuração deliciosa sobre isso. Já que a gente está falando de Lula e Alckmin,
0: Mônica, diz que tem um constrangimento na maneira como Alckmin se refere a Lula com Lula. Né? Então, ele chama Lula de senhor e chama de presidente. E Lula fica falando, não, me chama de você, Alckmin, deixa disso. Muito tal. informal, né? E é, o Alckmin é muito formal, tal, não, o senhor, tal, aquele jeito dele. Só que quando o Alckmin tá com o Haddad, a história se inverte. Porque aí Alckmin, o Haddad chama Alckmin de, de um governador e governador. E o Alckmin fica pro Haddad, não, me chama de você,
2: Olha, você tal. quer saber, considerando que a gente passou esses últimos anos numa terra arrasada dos ritos normais, As liturgias da política e tal. Eu acho até bom que se recupere, digamos, essa. uma certa hierarquia da senioridade, né? É, o Lula é, é mais é velho que o Alckmin, o Alckmin é mais velho é que o Haddad. É é, cada um é deles teve um cargo mais alto do que aquele que já foi exercido. Um foi prefeito, um foi governador, um foi presidente. Então, eles se tratem assim. Eu acho bonito. Talvez <risos> por comparação. Mas, bom, <risos> Tinha certo, depois certo, de tanta coisa feia, tem uma certa beleza nisso daí.
1: Deixa eu aproveitar que você citou Simone Tebet, porque foi um outro fato da, da semana. né? Foi a, o anúncio de que o PSDB finalmente aceitaria apoiar a candidatura de Simone Tebet, que é do MDB. Mas tão logo esses caciques do Tucanato, começaram a dizer que era isso mesmo, saía fumaça branca, Simone uhum. Tebet era candidata do grupo, do grupo MDB Cidadania e PSDB, aí já veio aquela imagem daquelas cenas de novela na igreja em que o padre pergunta se alguém aqui tem algo contra esse matrimônio que fale agora ou cale-se para sempre. Aí veio... Luciano Bivar falou, uepa! Não, não. Não, se o PSDB for com a Simone Tebet, porque ele é, é pré-candidato à presidência também. União né? Brasil, né? E União Brasil apoia o PSDB aqui no estado de São Paulo e é sócio do governo de Rodrigo Garcia, candidato à reeleição. E aí ele disse, não, se o PSDB apoiar a Simone Tebet e não me apoiar lá nacionalmente... <risos> A gente vai apoiar o Fernando Haddad. Aí, começou aí a gente começou a gente tem que ir atrás, né? Tem um sinalzinho aí de fumaça. Bom, será que pode dar ruim? Será que não dá? É blefe e tal? A resposta que eu tive é... É blefe. É blefe. Não, o Luciano Bivar nem aparece Muito nas pesquisas, Muito porque né? o
0: Lira disse que a União Brasil... Já enfiou a União Brasil, a União Brasil apoiar o Tarcísio, que não é nem o partido dele, é o PP. É. Foi. Ele falou que se não tiver o acordo lá em Alagoas não vai apoiar mais o Rodrigo, vai apoiar o Tarcísio. É, assim, ou a pessoa que nem é do partido está dizendo que o partido vai apoiar o Tarcísio e o cara que é do partido está dizendo que vai apoiar o Haddad. Não,
1: é, é uma salada. Porque, olha só, o Arthur Lira disse também essa semana, a Sadi deu no, deu no blog dela, que se o, o PSDB não apoiasse a candidata dele lá em Alagoas, que o PP do Arthur Lira ia apoiar a candidatura do Tarcísio. E União Brasil? Ele não, não um ele não, sim, sim. Ale... É porque eu estou explicando por que o Lira ah, entrou nessa história. Eu acho curioso ele meter União Brasil é, junto. Exato. Porque não é dele, é tudo. Ele manda
0: tudo. <risos> ele é o dono das emendas. Da inclusive do secreto. Luciano Bivar, que quer ele ser é candidato. Ele é o
1: dono da coisa toda. <risos> é. Exatamente. E aí, enfim, por dever de ofício, tinha cara de blefe do Luciano Bivar, também tinha um pouco de, de truco do, do Arthur Lira, porque o Arthur Lira está preocupado com a candidata dele lá em Alagoas e lá ele é rival dos calheiros. Enfim, tem um, tem um aspecto local uhum. definindo essas articulações todas. Ó, oh,
0: resgatei o tweet dele só porque é muito curioso. Ele não fala expressamente Tarcísio, né? Uhum. É, mas ele fala assim, em acontecendo, né? O PSDB não cumprido o um acordo em Alagoas tal, em acontecendo... O Progressistas e o União Brasil colocam <risos> <risos> quer dizer quando se fosse líder dos dois. O e União Brasil se sentirão <risos> alijados na reciprocidade acordada e deixarão a aliança em São Paulo com o governador Rodrigo
1: Garcia. Então ele já fala pelo. <risos> Ou seja, desembarcarão e... da candidatura do Rodrigo Garcia, é, aí cujo eu, maior eu, patrimônio eu é a
2: máquina tucana montada ao longo de sucessivos governos em 645 Muito. municípios, com uma porção, um monte de funcionário, de cargo, né, de empresa, de agência, de tudo que daqui a pouco, ou se já não, vai entrar é, em campo. Não é a máquina do PP, nem a máquina do União Brasil que vão ajudar Rodrigo Garcia. É uma máquina muito, muito azeitada, que sabe entrar na eleição é, para ganhar. Máquina essa treinada por quem? por Geraldo Alckmin
1: é. e, e, o, o, o... o
2: sócio do PT olha, vou te contar para o povo brasileiro não, acompanhar essa loucura é por isso, toda...
1: gente, que não dá para ter político de estimação é. porque em algum momento da vida eles se encontram hum. e aí você fica falando eu sozinho, entendeu? fica chato, né? chato para você chato. que brigou, que é. saiu do grupo do Zap da Família, entendeu? Exato. lá na frente dessas duas paralelas se encontram se encontra. em algum momento no infinito mas só uma coisa, é, é, quando, você foi, quando você vai perguntar para as fontes do campo do Rodrigo Garcia, e aí está com medo? Porque você pode perder o União Brasil, você pode perder o Progressistas, o PP, pode perder para o Tarcísio, para o Haddad, eles respondem assim, não, isso é blefe. <risos> Quero ver o Milton Leite, que é um MDBista tradicional aqui, que tem metade do governo de é. São Paulo. Tô exagerando, Sócio dessa eu...
0: máquina também.
1: É, que vai sair por causa do Luciano Bivaro do Arthur Lira. É. É. Eu fui almoçar com uma fonte
0: é, intrincada nesse mundo, Alckmin, Lula, São Paulo e tal. Ele falou, quero ver se você está bem informada. Ele me perguntou, quem é a pessoa que manda hoje na prefeitura de São Paulo e no governo de São Paulo? Se você responder, você vai saber. Você é, está por dentro da política. Não fala, não fala, não fala. Deixa eu falar. É o Milton Leite. Milton ah, então Leite. eu estou bem informada. É, mas eu fiquei demorando. Eu fiquei um tempo pensando quem será, quem será... Aí eu falei, Milton Leite? Ele falou Milton Leite, a pessoa que mais manda hoje. Porque,
2: na verdade, para o resto do país, até para os paulistas, mesmo, ele tem um perfil baixo, né? Ele opera muito bem nos bastidores, mas não é uma pessoa que está lá comprando briga em público, não, defendendo ele é posições. Ela é aquele operador discreto, por isso
1: extremamente poderoso, justamente porque é discreto, né? A ameaça de Luciano Bivar mal tinha chegado em São Paulo e rapidamente... A família Milton Leite reagiu. Vamos ouvir o que disse o filho de Milton Leite, Alexandre Leite. A família Leite tem lado e é ao lado do Rodrigo Garcia. Não é ninguém de fora que vai ditar para quem a família Leite vai pedir voto nessas eleições. Eu queria falar agora de um outro assunto que mexeu muito com... com... A gente, né, com muita gente, além de nós, essa semana, que é o desaparecimento do Dom Phillips, o jornalista britânico que está aqui no, no Brasil já faz bastante tempo, e o indigenista Bruno Pereira, que estão desaparecidos na Amazônia desde domingo. Uma operação de resgate, de busca caótica. absolutamente caótica, e é angustiante, a gente viu essa semana, a fala da mulher do Dom Phillips, o jornalista britânico Dom Phillips. Eu ouvi de uma fonte da Polícia Federal sobre o Bruno Pinheiro, que é o indigenista, Bruno Pereira, desculpa, que é o indigenista, que também desapareceu junto com o Dom Phillips Ele disse assim, sabe qual é o mais revoltante dessa história? É que muitas dessas organizações criminosas que operam na Amazônia e que estão nessa, nessa região já foram, em parte, desmobilizadas com a ajuda do Bruno Pereira. Porque ele oferecia muita informação, ele é. ajudava muito a Polícia Federal. É, no chat do Globo, ele fez um dossiê, entregou o dossiê, dossiê em abril. Exatamente. E no dossiê ele
0: mapeava, colocava fotos, informações, mapas da, da, de onde aconteciam as irregularidades. E as pessoas envolvidas nesse dossiê são acusadas de terem matado um funcionário da FUNAI em 2019. Ninguém o Maxiel, foi preso. né? O Maxiel. Então é uma coisa impressionante assim, a ausência do, do Estado brasileiro. Como é que uma, um funcionário da FUNAI foi morto em 2019 e até hoje não se sabe nada? E aí as pessoas é. que podem estar envolvidas nisso constam de um dossiê que foi enviado pelas autoridades brasileiras em abril Desse ano, e, e a pessoa aconteceu. que escreveu o dossiê está desaparecida. É. Mas a indicação que os
2: indígenas, os indígenas estão fazendo é, para a polícia agora estão levando a polícia no, na pista certa. Quer dizer, eu, eu, eu acho que é uma questão de cobrar é. essa investigação. É, de tempo, não. De, de eficiência, de eficácia e de é, desejo de resolver. Porque, conversando com algumas das pessoas que conhecem muito bem a região, até gente que já teve o mesmo cargo do Bruno é, e também foi afastado na questão lá dos índios isolados do Vale do Javari, eles contam que o Bruno conhecia muito bem todos esses personagens que apareceram. Churrasco pelado. Nossa. Porque essas comunidades São Rafael, São Gabriel, que estão próximas à, à reserva, são comunidades que viviam antes da, da reserva ser formada naquela região, trabalhavam com a pesca, com a reserva. Foram deslocados e é, continuaram a fazer a pesca que eles sempre fizeram. Com o tempo, a pesca foi se esgotando, eles tiveram de voltar e explorar a reserva é, indígena, porque lá, como é reserva, como tem muito menos é, busca e caça, sobram é, peixes e animais. Só que eles perceberam que, à medida que o tempo foi passando, esses pescadores começaram a ter é, equipamentos muito mais sofisticados do que era possível. Eles pescavam de canoa. Aí já tinha barco, motor, já tinha rede sofisticada, já tinha um tipo de equipamento. Então, foram percebendo que o crime organizado mais ao norte, nessa tríplice fronteira lá de Atalaia do Norte, Brasil, Peru e Colômbia, ah. o crime ali já tinha tomado conta dessas comunidades Isso. e já estava financiando. E que se o Bruno, me disse essa pessoa, parou na tal da localidade do tal do churrasco para conversar com ele, e, sabendo que ele é uma das pessoas mais perigosas daquela região, porque já aconteceu tanto assassinato e tanto, tanta morte ali, era porque ele foi, de fato, atraído alguma... para uma emboscada com algum pretexto muito bom. A suspeita é de que, como ele estava com o Dom Philips, era um jornalista, eles atraíram para uma fonte que iria contar algo sobre o que acontece lá com o crime organizado. Então, eles pararam ali, imaginando que fossem poder conversar com alguém para a reportagem do Dom, e é. foram deliberadamente atraídos para uma emboscada. E, pelado, e é mas... ali que a polícia está. É. Porque o pelado churrasco, ele é sobrinho, sobrinho do, churrasco. do churrasco, eu não, não me é. recordo o nome do churrasco agora, memorizei esse nome. Eles estão, eles, é, enfim, são parentes, eles tão, vivem nessa mesma
0: comunidade de São Rafael. O pelado que aparece nas investigações, o Amarildo, ficou muito à vontade de chegar, de acordo com as investigações, de falar abertamente, ah, o Bruno anda armado, então se ele anda armado, quero saber se ele sabe atirar, por isso que a polícia foi atrás, porque uma série de pessoas é. ouviu ele falar sobre isso, quero ver em tema de, em tom Desafio. de ameaça é, em relação a Bruno, então, é esse relato, chegou a polícia, a polícia falou, vamos conversar com o tal do Amarildo. Além disso, disseram que a lancha dele, né? Era uma apareceu, lancha. Apareceu indo atrás do barco. É. E ele tinha armas, do rio, né? Encontraram é. armas e encontraram droga. O que me,
2: me, me deixa perplexa, na verdade, com essa história toda, é a omissão total das Forças Armadas. Sabe por quê? A gente sabe que é doutrina, lá do Exército, particularmente, mas de todas as Forças Armadas, a questão da defesa da Amazônia, não é? É. Desde de dizem sempre isso, a né? gente ouviu falar que é in integrar para não entregar é. e, e parará, para Então você tem uma força enorme. Qual, qual, qual pedaço do território brasileiro não, é, precisa mais de forças armadas do que a Amazônia? Se eles estão aqui, e nós sustentamos essas forças para defender o Brasil, é na Amazônia que, que eles têm que atuar. É, é na Amazônia. Não é nos,
0: nos cargos comissionados. Não é no Rio de Janeiro, não é em
2: São Paulo. E você tendo ali aquele, aquele triângulozinho lá de Atalaia do Norte, Colômbia e Peru, sabendo que ali o crime organizado, porque as pessoas falam, a gente sabia, a gente conhecia a casa do chefe do tráfico lá, que estava atravessando o rio ele estava lá no Peru e na Colômbia, como a droga entra por lá, como é que o comando da Amazônia, a marinha, a aeronáutica, Exato. não tem uma força especial lá de defesa do território, mesmo que eles não tenham que combater traficante. Mas eles têm que estar presentes fisicamente, ostensivamente, ou eles não venham me dizer que estão defendendo a Amazônia nem o território.
1: Eu acho que não tem outra alternativa. A gente não consegue terminar o Papo de Política com uma trilha da semana, mas a gente quer muito encerrar o nosso papo de hoje com esse estribilho. Onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips? Eu agradeço a Júlia, agradeço a Mônica, a gente se encontra na semana que vem. E é claro, eu não posso me despedir de você sem agradecer a nossa super equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges, Felipe Costa e Gabriel Keck. Supervisão Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói, Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Somoplastia de Júlia Gonçalves. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio, Leandro Peinado, Ricardo Espósito, Edson Vinícius, Fernanda Rúbia e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá e aqui para você. Obrigada por sua companhia, até o próximo episódio. Tchau, tchau.